0: 你现在收听的是《乌萨基小秋的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小秋的日本商业放送。这集是 EP 12， 我们赶快来看看上周日本发生什么商务大小事吧。大家对于 Uniqlo 服饰的品质和观感是如何呢？ E.P. 零五的时候，我们聊过 Uniqlo 母公司 Fast Retailing 在近年营业额的成长，还有整个集团的发展。低价又高品质的形象，我想已经成功建立在大部分民众的心目中。今天第一则新闻要来聊聊 Uniqlo 和全球知名设计师所联名的企划新系列 Uniqlo C。Uniqlo C 主打女装，由设计师 Claire w h i t e k e l l e r 打造。社长刘景先生呢，也参与站台9月13号的发布记者会。而 Uniqlo C 呢，是于9月15号开卖。Uniqlo 从基本的低价高质量经典款式，到联名 T-shirt UT 这个品牌，将 Uniqlo 再推至新高度。其实中间呢，还有一个将高质量这件事情完美体现的企划，那就是开头所提到的和全球知名设计师所共同合作的系列。在2009年呢 ，Uniqlo 和以极简风格著名的 Zero Center 开始了 Uniqlo Plus J 的新尝试，一连持续到了2011年。这个系列呢，让 Uniqlo 在国际打开了知名度，也让其找到了新的品牌定位，拓展了新的消费者群众。Uniqlo Plus J 之后 ，Uniqlo 还陆陆续续和许多不同的设计师合作，例如呢 ，Christopher l e m i r e Jonathan Johnson。Alexander Wang 都获得了良好的评价，借由和 Uniqlo 理念相近的知名设计师，把 Uniqlo 的产品价值体现，让普通民众在 Uniqlo 也可以买到兼具时尚设计感以及合理价格的服饰。精品品牌平民化的策略可谓相当的成功。而网络上最多人讨论的呢，还是出席展台的刘景珍社长，除了他很少现身于记者会外。还当以他的积极又重细节的经营理念备受日本民众的尊重，并看今瓷还有 KDDI 的创办人稻盛和夫、软银的创办人孙正义并列为现今日本最为出色的创业家。而在今年三月的一篇报道中，就曾引用过去稻盛和夫称赞刘景春先生的话。道真和夫说：“所有的日本企业都应该像 Uniqlo 那样，成为具有商业机能的制造商。单纯的制造商品和贩售商品将不会有所成长。主动参与商品策划、定价、销售方法，还有实际销售这些方面，也都非常的重要。”我想，对于一般的上班族你我来说，可以接近的地方就是除了自己本职之外的工作内容，不妨也试着了解和你相关的上下游业务，以及他们所处的立场和思考方式，这样才能有机会以更全盘的角度来优化工作流程。而 Uniqlo C 这个新系列的产品呢，目前在台湾也是能够买得到哦。如果大家有兴趣的话呢，可以去 Uniqlo 的官网或者是实体店铺看看这个和知名设计师联名的 Uniqlo C 新系列吧。再来第二则新闻，《日经》9月17号报道内容指出。日本厚生劳动省有一把在宅手当，也就是在家工作的津贴从劳动基准法规定的工资算定中排除，另外当做一笔实销的经费。主要原因是疫情让工作形态改变，在过去大家还很常在家工作的时期，日本企业为体恤劳工在家上班，可能要自行支出多余的电费、水费、冷气费，或是办公需要的营运费等等。因此，将在宅津贴纳入了薪资的计算范围内。那加班费呢，也会包括这笔在宅津贴，这造成了企业支付的加班费增多。为了改善这一点呢，厚生劳动省正在讨论将在宅津贴排除的可能性。这边补充一点，其余被排除于基本薪资计算的，还有通勤津贴、居住补助、家庭津贴等等。和基本员工工作能力无关的项目。报道中指出，加班费里少了在宅津贴的额度，每个月实得的薪资可能会减少。但网络掀起的呢，却是另一波的讨论。如果未来在宅津贴根据实销处理，电费、水费到底要以什么样的标准去申报呢？再来将它排除于基本薪资的计算当中。依照目前的规定来说，代表这些补贴和员工的能力是无关的，但在家工作依然是会根据个体差异而有不同的生产力。有人甚至打趣的说：“这个在宅津贴不就等于住宅补助了吗？”虽然政府也有考虑只将部分的再宅津贴从每个月的薪资中排除，但更多人希望日本政府可以正视的是，在现今工作方式多样化的后疫情时代，远端工作带来的便利性以及效能还有优点，并不是一定要坐在办公室工作效率才会好。在公司可能会花许多的时间在一大堆的会议当中，反而工作效率低下。花时间重视在家工作所能提高的生产力，会比去为了减低企业负担而将在宅津贴减少来得好。也或许因为在家工作效率变高，老工不需要再加班也不一定。又或是更根本的说，为何日本社会的工作形态下，非得也要加班不可呢？最后另外补充，因疫情造成工作环境的变动。日本政府从2024年4月1号开始，将会根据《劳动基准法》修改《劳动基准法施行规则》，规则内明定，日后雇主和劳工在进行劳动契约签订时，除了本来就应表明的就业场所、业务内容外，还需要将变动范围也包含进去。什么意思呢？例如，你将于 C 企业的总公司担任会计，但以后的就业场所变更范围可能是会包含旗下的子公司，业务内容的变更范围可能会是会计以外的行政业务。这些规定呢，都是为了避免劳工就职后被分派了不属于本来的业务内容，或调职到不同的工作地点而产生纠纷所制定。诺贝尔奖大家已经听过，那搞笑诺贝尔奖你们听过吗？二零二三年度的搞笑诺贝尔奖已经在九月十五号发表。日本在营养学类别以利用电流来改变味觉这个项目获奖，获奖者为明治大学的宫下方明教授和东京大学的中村玉美特任准教授。获奖的论文是二零一一年宫下教授的团队所发表的。这份论文主要在介绍所谓电子味觉。实验将平常使用的餐具通以微弱的电流，电流触碰到舌头后会发生味觉感知，原本食物的味道就会改变。论文自发布后，在学界的影响非常的深远，光是看到它到了今年2023年都还能获得搞笑诺贝尔奖，就可以知道它的影响力和讨论度。目前，这个技术主要应用在医疗领域的味觉障碍检测。目前已知，可以通过控制电流味觉装置中的电流方向和信号，来增加咸味或是酸味。应用包括筷子或是汤匙。这对于无法摄取过多钠的人来说，可以兼顾健康和感觉上的美味。像这样的技术呢，是属于味觉的虚拟实境。这次获奖的团队也希望能更进一步将应用拓展于日常生活中。就有研究者提出，未来或许可以配合下载特定食物的味道数据，这样即使你不出国，也可能可以吃到别国味道的食物。这样日本的文化传播就不光只是影像和声音，连味觉也能透过网络将日本的独特分享出去。以上就是本集的节目内容啦，希望大家还喜欢。时间过得很快，今天已经是 EP 十二了，加上试播集的话呢，已经更新了十三集了。希望未来我还可以再继续坚持下去，也希望大家可以继续支持我哦。那么，不撒给下周的日本商业放送，我们就下次见啦，马当